0: Histórias para ouvir Lavando Louça, um podcast da terapia.
1: Um dos jeitos de você conhecer a história de um país. Além lendo as manchetes antigas dos jornais.
2: A história de hoje é bem atual, mas cabe a gente voltar alguns anos para
1: entender como a gente chegou até aqui. Vamos pegar uma manchete lá de 2010. Artigo do portal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. O Brasil deve reconhecer o casamento gay? E aí o texto é basicamente um doutor em teologia dizendo que não... E um coordenador da Prefeitura de Fortaleza dizendo que sim.
2: Bom, no ano seguinte veio a resposta. Manchete do Estadão de 2011. STF reconhece união homoafetiva por
1: unanimidade. Só que ainda tinha uma brecha para que cartórios se recusassem a fazer a união. E então em 2013 veio a mudança definitiva. Manchete do UOL. Conselho Nacional de Justiça aprova a resolução que obriga cartório a celebrar casamento gay em todo o país.
2: Perfeito. A partir daí, as pessoas LGBTQIA+, passaram a ter os mesmos direitos que as pessoas heterossexuais em termos de união. Manchete da Agência Brasil de 2021. LGBTQIA+, celebram avanços em 10 anos de uniões homoafetivas no Brasil.
1: Seria lindo se agora a manchete não fosse essa. Matéria do site oficial da Câmara dos Deputados do dia 10 de outubro de 2023. Comissão aprova projeto que proíbe o casamento entre pessoas do mesmo sexo.
2: E é aqui que a gente tá. Só 12 anos foram necessários para tentarem tirar direitos tão básicos da gente. A história de hoje deveria ser apenas mais uma história de um casal feliz, só que nesse
1: contexto... Ela fica gigantesca. A gente vai saber como a Tawana se apaixonou pela Aline. E como as duas puderam fazer um casamento que foi abraçado pelas duas famílias. Inclusive pela mãe religiosa da Aline. A
0: gente está com a nossa certidão de casamento. Isso é muito, muito importante, que é um direito nosso. E a gente vai lutar até o fim. E ninguém vai tirar isso da gente. Ninguém vai tirar a nossa história, ninguém vai... Vai roubar nossa, nossa vida, nossa história, nosso amor. Que é o nosso direito e é o que a gente conquistou e, e ninguém vai tirar isso.
1: Hoje o episódio tá mais do que especial. Eu já chorei quando a gente conheceu a Tawana, quando a gente conversou com ela. E já sei que agora vai vir mais lágrimas. <risos> Mas tudo bem que a gente tá aqui pra isso. É emoção de felicidade. Antes da gente entrar na história, eu queria te fazer um convite especial pra você que também é amante de histórias. A gente tá preparando muitos conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores.
2: Inclusive, a vinheta de abertura hoje do episódio foi gravada por nossa apoiadora Nai. Desde a semana passada a gente tá aí com os nossos apoiadores abrindo o podcast junto com a gente. Eles inclusive já ouviram a história da Tauana em primeira mão numa versão estendida da nossa entrevista com ela. A entrevista que eu e o Ale a gente fizemos com a Tauana e aí a galera já ouviu na íntegra.
1: Além da história da Tauana, eu e o Lucas também estamos contando histórias nossas lá no aplicativo da Aurelo. Já saiu o primeiro do mês de outubro que a gente conta histórias de infância. E se você quiser ouvir, é só você baixar o aplicativo da Aurelo, fazer sua contribuição. E além de tudo isso, você ainda faz parte do melhor grupo do WhatsApp. Ufa, um monte de coisa. É, a gente vai amar ter você lá, mas agora vamos conhecer mais da história da Tauana.
2: Vem pro terapia, você também tem!
1: <risos> 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 Bom, vamos lá, gente. Eu sou o Lucas Galdino. E eu sou o Alexandre Simone. E esse é o Histórias pra Ouvir Lavando Louça.
2: O episódio de hoje é uma história de amor e a gente fica muito feliz de contar histórias de amor. Daquelas pra ouvir com um lencinho do lado, sabe? Então vamos começar do começo. O ano era 2015 e a Fran, uma amiga da Tauana e da Aline, achou que esse casal ia ficar legal. Ela sempre
1: falava que a Tauana e a Aline tinham que se conhecer... E em uma história tão linda dessa, é claro que você imagina que elas já se interessaram logo de cara, né?
0: Ela tá ali, né, me olhando, então eu não posso mentir, né? Porque ela sempre. <risos> ela sempre fala. <risos> ela sempre fala que eu não queria ela. E é verdade.
1: <risos> eu amo a sinceridade. Mas também não é que a Tawana não tinha gostado da Aline. Tinha muito mais a ver com o jeito que as coisas estavam se desenrolando ali. Ela nunca foi dessas que curtiu esse negócio de ter alguém intermediando, tipo um correio elegante. E vamos pensar pelo lado bom. Ela não rejeitou a
2: ideia também, né? <risos> ela só queria que as coisas fossem diferentes. Mas a verdade verdadeira é que ela mentiu pra Aline pra não ir lá naquele primeiro date.
0: Numa sexta-feira ela queria me ver, me conhecer, e aí ela mandou mensagem, eu falei pra ela... Não vai rolar, porque eu tô muito cansada. Você não tem noção, eu tô muito cansada.
1: Ah, mas tava mesmo, Tawana? Tá
0: então, depois ela descobriu que eu nem trabalhei nesse dia, porque eu não trabalhava de sexta-feira. Então eu dei migué. <risos> Por quê? O que eu pensei? Essa nossa amiga, a Fran, ela ia ter o aniversário dela num domingo. Então, ela é minha amiga e amiga da Aline também, né? Então, assim, eu perguntei pra ela, ah, você vai no aniversário da Fran? Vou. Aí eu pensei comigo, pô, aí já vai se ver no domingo. Então, né, vai que eu não gosto dela?
2: E eu vou te falar, acho que eu faria o mesmo, viu? Nessa, eu vou inocentar a Tawana. <risos>
1: <risos> eu não, gente. Eu sou emocionado, tá? Então, eu tô no time da Aline aqui. Mas
2: tudo bem, o importante é que domingo elas se encontraram. E aí, pra surpresa da Tauana, ela gostou muito da Aline. O santo bateu e elas ficaram conversando o rolê todo. Até que rolou o primeiro beijo. Depois a Aline deu uma carona pra Tawana ir embora e aí ficou aquele clima de quero mais.
1: Na semana seguinte elas marcaram de se encontrar numa hamburgueria... E aí, a partir dali, nunca mais deixaram de se ver. Mas pras caminhoneiras de plantão, esse não foi um daqueles relacionamentos que duas semanas depois as duas já estavam morando juntas, sabe, né? <risos> Na verdade, teve todo um processo. Foram cinco meses até, de fato, elas começarem a namorar.
0: Mas a gente tava ficando sério. Sim, a gente tava ficando sério. Você não ficava com ninguém, nem eu. A gente tava ficando sério. Pra deixar bem claro. <risos>
2: Time monogâmicas online. <risos> <risos> Mas apesar da brincadeira, foi tudo muito orgânico. Elas estavam sempre juntas, até o momento que viram que já estavam namorando. E assim as coisas continuaram. Foram cinco anos de namoro, até que elas decidiram dar o próximo passo.
0: Teve até uma vez né, que foi, fizeram uma zoeira. Aí é, falar é, fala, ah, é, é o noivado. Isso é há três anos atrás, né? Que tava minha família, a família dela junto com a minha família. Era um churrasco. E aí falar, não, é que é o noivado das meninas hoje. E aí foi, sabe, de uma forma assim, zoeira. Mas aí foi isso. E aí a gente falou decidiu morar juntas. E aí a gente começou a procurar né, apartamento e tudo mais pra, pra concretizar.
1: E é aí que a história começa a ficar mais especial. Parece algo bem comum quando a gente pensa em um relacionamento hétero as duas famílias estarem juntas e em harmonia em algum momento. Mas a realidade é que, para muitas pessoas LGBTs, isso não acontece sempre, ou raramente acontece.
2: Muitas vezes, os familiares preferem morrer abraçados com um preconceito bobo do que ficar felizes em ver que uma pessoa que eles amam tá bem. Só que a Tauana e a Aline não são parte dessas estatísticas ainda bem.
0: O legal da nossa história é que a minha família é maravilhosa e a família dela é maravilhosa e a gente fala todos os dias sobre isso todos os dias a gente fala do quanto nós somos privilegiadas infelizmente né porque tem muitas famílias que não é assim que não aceita então assim a gente tem esse privilégio e as nossas famílias assim, são unidas sabe eu vou na casa dos pais dela, ela viaja com a minha mãe com o meu padrasto, meu irmão, então assim as famílias, sabe, super aceitam as duas e super amam a gente demais, e assim se a gente terminar, nossa, acho que eles vão surtar, sabe, Falar, não, que que é isso vocês têm que ficar juntas
1: <risos> eu vou surtar também, que é isso, tem que ficar juntas sim <risos> Nem vem. <risos> Mas eu acho muito incrível que não é que a gente tá falando de duas famílias que tem um perfil de exceção. Tipo, ah, são pais artistas que já tem uma cabeça mais diferentona, sei lá eu. Não, são famílias como a maioria das famílias brasileiras.
2: Inclusive, a mãe da Aline é bem religiosa e isso fez ela ter até um processo um pouco mais longo pra entender a ideia das meninas casarem. Mas pouco tempo depois ela já tinha se entregado e era uma das que mais incentivavam. Hoje, inclusive, é daquelas que cobram pelo neto, tá? <risos> Eu amo essas mudanças.
0: E ela me apresenta para né, as amigas dela da igreja. Fala, essa é a minha nora. Saiu com muito orgulho. E a minha mãe também, minha família. Eu falo que para mim, assim, foi tava mais leve porque meu irmão é, é gay. Então, assim. É, já tava... Minha mãe já tava, né, Mais preparada, né? Então... E meu irmão super, sabe? Dando força e tudo mais.
1: E a história delas com as famílias é meio que inseparável. Não dá pra pensar em quem é o casal Tawana e Aline... Sem pensar também nas famílias delas.
2: Depois de três anos que elas foram morar juntas... A família da Tawana armou uma surpresa.
0: A gente já tinha deixado pra lá esse sonho de fazer mesmo, né? O casamento e si. E aí quando foi em abril... É... No meu aniversário... A gente ganhou de presente um vale-casamento... E aí, juntou, foi, juntou minha mãe, é, os meus tios, que são os irmãos da minha mãe, a minha irmã da minha mãe, o irmão da, irmã da minha mãe, meus tios, e eles deram: é, se vale casamento no civil. E aí, mas eles falaram pra gente, né? Falou assim: olha, é, no o civil a gente é o presente nosso pra vocês irem casar. Só que a gente não aceita vocês irem lá e só assinar e ir embora. Que era o que a gente iria fazer? Só assinar e ir embora.
1: Mas depois dessa intimada, não tinha como fazer isso. Então as meninas começaram a pensar o que, que elas iam conseguir fazer. A grana tava curta, então tinha que ser algo simples. Uma das primeiras coisas que a Tawana
2: fez foi mandar mensagem para a irmã que mora nos Estados Unidos. Foi nesse momento que elas descobriram que iam ter que correr para fazer o casamento acontecer. E
0: aí a minha irmã falou para mim, a Tainá falou para mim, olha... É... 26 de agosto. A gente tava em maio. Aí eu falei pra ela... Como assim? 26 de agosto? Ela falou... É a data que eu dou certeza que eu vou. Aí eu falei pra ela... Eu falei assim... Tá bom. A gente corre atrás. Vamos fazer tudo. Porque sem você eu não no caso.
1: Foi aí que começou a nascer um casamento construído entre muitas mãos. O local escolhido foi o salão do prédio da Tia da Tauana... A decoração veio da cabeça de uma prima da Lini, uma outra amiga foi escolhida para ser a cerimonialista e todo mundo ao redor começou a ajudar de algum jeito.
0: A gente começou a correr atrás das coisas, é... e é engraçado que a gente fala, ah, a gente comprou tudo na Shopee, nosso vestido, a gente casou de tênis, de alstar as duas... É, e, e aí a gente começou a correr atrás das coisas... e aí as madrinhas a gente escolheu... que foi nossa família... Né, as madrinhas... os padrinhos... cada uma de uma cor... do arco-íris... e elas escolheram as cores... e ficou muito bonito... foi muito especial... tudo isso... o casamento... É, foi simples... mas foi assim... muito lindo... Ah, nossas madrinhas... os padrinhos e todo mundo que se mobilizou foi lá cedo... no salão... e carregou caixa... e começou a arrumar... então assim... na semana... Assim, durante a organização... a gente conversou muito sobre isso... falou assim... meu... olha, olha isso que está acontecendo... sabe... todo mundo está se mobilizando para fazer o nosso casamento... sabe... é muito, muito legal isso... todo mundo que estava lá... É... foi muito emocionante... a gente fez nossos votos... E a gente agradeceu demais os nossos pais que estavam ali pela gente. Mas a gente falou: vocês não, não têm noção é, do que vocês estão fazendo. Vocês não têm noção. Porque eu sei que vocês amam né, é amor. Vocês amam a filha Vocês amam a filha de vocês. Mas o que vocês estão fazendo é muito maior. É muito grande. Todo mundo que estava ali envolvido. Porque são duas mulheres que estavam casando.
2: E, gente, é tão simples quanto parece. Olha o tanto de tempo que a gente gasta para discutir com quem acha isso problemático, sendo que a gente, basicamente, está falando da felicidade de duas
1: pessoas. Não tem muito segredo. Uma coisa que eu sempre gosto de pensar quando eu ouço umas opiniões meio absurdas é será que isso aqui faz sentido na cabeça de uma criança ou ela não ia entender nada?
0: E a gente tem dois afilhados... É, de 3 e quatro anos. E a gente sempre perguntava para eles... Ah, que eles iam, iam ser daminha... Né? e página Ela é, entrou com a plaquinha... lá vem as noivas... e ele entrou com as alianças. Então toda vez que a gente perguntava para eles... quem é que vai casar? Ah... a, a Dinda Aline vai casar com a Dinda Tauana Toda vez a gente perguntava... e eles respondiam... Isso, é... as duas vão casar... Igual o papai e a mamãe. Isso foi tão maravilhoso que eu falei, gente, que, que incrível, sabe? Duas crianças pequenas falando isso, porque é isso. Elas duas vão casar. E eu vou levar a plaquinha. Eu vou levar a aliança. E, nossa, a gente eu me emociono, assim, de, sabe? De pensar nisso, porque foi muito, muito maravilhoso. Eu falei, gente, olha, é simples, né? É muito simples.
2: E é louco de pensar que assim como a gente aprende esse tipo de preconceito quando a gente é pequeno, a gente pode desaprender também depois de velho. É muito mais difícil,
1: mas não é impossível. A mãe da Aline é uma prova disso. Não que ela fosse preconceituosa com as meninas, tá? Pelo contrário. Mas ela teve um processo de evolução ao longo do relacionamento. Como a gente já falou, ela é católica e bem religiosa. E a gente sabe que, infelizmente, às vezes o discurso que as pessoas ouvem dentro da igreja acaba sendo um desserviço para a comunidade LGBTQIA+. Não são todas. E é muito legal ver que existem sim movimentos acolhedores, tipo a igreja do Padre Júlio ou do Pastor Henrique Vieira, para citar aqui alguns exemplos. Mas infelizmente elas ainda são minoria.
0: As pessoas que usam é, nome de Deus, usam religião, é só para mascarar o preconceito dela entendeu? porque assim gente tem um igual a mãe da Lina ela é muito religiosa muito assim ela vai pra igreja sempre ela tá sempre lá na igreja fazendo as coisas então assim ela a, o processo dela foi mais lento mas pra ela sabe assim é minha filha né então assim ela tinha essa preocupação que vai, vai sofrer como que eu vou lidar mas assim em nenhum momento ela teve preconceito sabe ela acolheu Inclusive me acolheu... Ela, ela... nossa... ela me trata como filha... mesmo... sabe... Ela faz as coisas para mim... então assim... ela não colocou a religião na frente disso... entendeu... então assim... por isso que eu falo que quem usa religião... usa Deus... é para mascarar um preconceito que tá ali... Que já tá ali na pessoa... porque que Deus é esse... não existe... Eu vou odiar umas pessoas e amar outras, não existe isso.
2: E um dos pontos altos do casamento foi quando a mãe da Aline, essa pessoa que passou por todo esse processo, resolveu falar algumas palavras.
0: A minha sogra, ela pegou o microfone lá no meio da festa e falou assim: Ah, eu quero, eu quero é, agradecer meus par de vaso, que ela chama a gente assim. Ela fala, ah, meus par de vaso, e ela realmente deu dois par de vasos para gente e falou falou assim é o amor que eu sinto quero que vocês sejam muito felizes no casamento de vocês e aí depois minha mãe falou também meu irmão falou bastante e ele é gay né então ele falou que hoje o dia de hoje tá sendo muito muito especial para nossa família é, vendo todo isso vendo todo esse amor e aí essa nossa amiga, né, que foi a Celebrante e tava as outras nossas amigas ali, né, tudo é, sapatão ali, e falou: Meu, que que é isso? Elas tava assim super emocionadas, falou: Cara, vocês têm noção do que, que tá acontecendo aqui? Então, assim, foi um momento, assim, muito, muito especial. E a, a nossa amiga, né, a Fran, ela falou: falou assim, Meu, a gente tem que falar muito sobre esse casamento, porque. É, é incrível demais isso estar tá acontecendo. Porque quantas pessoas né, gostaria de, de casar... gostaria de estar no lugar de vocês... E, infelizmente, não pode.
1: Eu concordo 100% com a Fran. A gente tem que contar mais essas histórias... Porque elas existem... E elas podem inspirar outras famílias... A acolherem também seus filhos LGBTs. Teve até um episódio que rolou aqui... Em que a Gina... Nossa convidada da época contou da relação dela com os dois filhos gays. E ela falou ali do quanto uma mãe que acolhe seus filhos recebe todo esse amor de volta. A gente vai deixar o link desse episódio na descrição.
2: Mas, desculpa ser o mensageiro do caos. Infelizmente, a verdade é que com o tipo de campanha que tenta se impor no congresso atualmente, a gente sabe que a batalha ainda vai ser muito longa. Vai ser muito dura. E não vai dar trégua por um bom tempo. A Tawana e a Aline tinham acabado de casar quando viram as notícias sobre a votação que quer proibir o casamento homofetivo.
0: A gente não acreditou. A gente falou assim, não, não é, não é possível isso. E a gente tinha acabado de casar, né? Eu ainda falei, pô, o que, que é isso? Mas na verdade, assim, a princípio a gente não acreditou. A falou assim, não, não deve ser real isso não, porque como isso? E aí... Foi né, para votação, um absurdo que eu falei, gente, como isso vai para votação? Só que mesmo assim eu falei, não, mas não, não. sabe assim, a gente não, não acreditando. E aí, quando foi aprovado, é, ainda tem vários processos, né? Mas a gente falou assim, cara, o que está que acontecendo? Eu falei, gente, não é, não é possível isso a gente não tem um minuto de paz.
1: Esse episódio está indo ao ar dia 31 de outubro de 2023. Então, até o momento, o projeto foi aprovado por uma comissão do Congresso, mas ainda vai passar por outras duas, incluindo a Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Igualdade Racial. Só se for aprovado nessas comissões que ele segue para o Senado. Segundo a deputada Érica Cocay, ela acredita que a chance de ser aprovado é pequena, mas é importante que a gente se mobilize e pressione, claro, né, para que isso de fato não ocorra.
2: Acho engraçado e interessante que toda essa situação está sendo bem didática para desmascarar o discurso de quem apoia esse tipo de proposta. O idealizador de todo esse movimento na Câmara se chama, para grande surpresa da nação, Pastor Eurico. Vamos pegar duas declarações dele. Numa matéria de 18 de setembro de 2023 no UOL... Tem uma passagem que diz assim... Pastor Eurico afirma que não tem nada contra pessoas gays, que não é homofóbico e que convive com familiares
1: casados com pessoas do mesmo sexo. Beleza, muito bom. Só que essa mesma pessoa, menos de um mês depois foi responsável pela seguinte declaração que foi publicada no portal da Câmara. Tentar estender o regime de casamento aos homossexuais é uma tentativa vã de mudar a realidade através de leis. E ele foi além. Outro trecho da mesma matéria. O relator classificou a remoção da homossexualidade da lista de transtornos mentais como o lamentável desfecho que se deu quando a militância político-ideológica se sobrepôs a ciência. É até dolorido dar um negócio desse, né? Mas enfim, a gente nem precisa explicar os motivos.
2: Esse tipo de contradição dessas declarações só confirmam o óbvio. Você pode até dizer que não é homofóbico. Mas isso não quer dizer que você não seja. Assim como tentar minimizar as reivindicações de quem é afetado por esse tipo de preconceito não ajuda em nada a causa LGBTQIA+.
0: Eu estava até conversando com uma colega né, de, de trabalho, a gente estava falando né, sobre preconceito e tudo mais, e, é, e aí ela, ela soltou né, a frase, ah, mas não tem isso de, de preconceito, somos todos iguais. Eu falei, não, não somos todos iguais. Porque eu falei assim, porque é, ninguém nunca vai, vai arrancar de você a sua certidão de casamento, ninguém nunca vai mexer com você e o seu marido... Ni nunca vai acontecer nada com vocês... agora... eu não... eu já com o risco do meu casamento ser anulado... sabe... pode arrancar de mim a minha certidão de, de casamento... que foi um... É, é um direito... isso é um direito... e demorou tanto para ser aprovado... que é... porra... e aí, e aí eu falei isso para ela... eu falei assim... amanhã... É, tudo bem... ah... vai acontecer tudo isso... e aí... Não, não vai ser anulado, tá tudo bem, a gente respira, porém, a gente não sabe o dia de amanhã. Então amanhã pode, né, um é, infeliz de novo e querer anular de novo o casamento, sabe? É, eu posso, na manhã, não poder ter filho. Mas Então assim, cada dia é uma luta, a gente não, não, não respira. Então assim, é, a gente segue resistindo, essa é real.
2: E vai seguir assim. A gente avançou muito para chegar até aqui por conta de pessoas que deram a cara a tapa e se afirmaram mesmo sabendo o que iam passar a partir disso. E é assim que a gente vai continuar. Um dia talvez a gente chegue na tranquilidade que a gente tanto almeja de não precisar mais ter esse tipo de luta, mas infelizmente essa não é a realidade de hoje. Então só cabe a gente continuar se organizando, falando, fazendo pressão votando nas pessoas certas e principalmente continuar sendo quem a gente é
0: e hoje a gente fala hoje a gente não tem a gente tem medo claro mas a gente vai para cima sabe porque a gente na nossa vida né a gente passa por vários processos né a gente tem o um processo de ah querer esconder aquela coisa ai ah, não sei é, onde eu vou eu não sei se você aceita hoje não hoje eu posso estar onde estiver qualquer lugar não tô nem aí, sabe? Eu trabalho novo, não tô nem aí, então se não, se não é aceitado de jeito que eu sou, então não é aqui o meu lugar, e ela também é assim, qualquer lugar que a gente está, a gente fala é, de nós duas, e, e a gente fala da nossa vida, nossa história, que somos casadas, que é, somos esposa uma da outra, que isso é muito, muito importante falar, né? Que não é a amiga... Né, as amigas que moram juntas... Mas sim... Somos um casal... E a gente quer ser respeitadas como um, um casal... Mas é isso... a gente É, é essa a mensagem... Seguiremos na luta... Seguiremos resistindo... E... Ninguém nunca vai nos tirar... O que é nosso... Nunca... Nunca mesmo... Pode tentar o que for... Mas a gente não vai deixar... A gente vai, vai para luta...
1: O episódio de hoje nos alerta para várias questões. O fato da gente poder contar uma história como a da Tauana e da Aline mostra que a gente passou sim por um avanço. É, é muito bom poder contar uma história onde tem um casal de duas mulheres e as duas famílias se unem, pensam na festa, tá todo mundo ali torcendo por aquele amor. Infelizmente, ainda é tão raro que a gente tem que vir aqui contar essa história como uma referência, né? porque isso acaba sendo o básico de uma história de amor onde duas pessoas se amam, se encontram, se casam e aí fazem uma festa, chamam as pessoas que elas amam e aquelas pessoas vibram, né? Aquelas pessoas que você acredita que te amam vibram pela sua felicidade. Parece básico, mas a gente ainda tem que contar essa história porque ela ainda é, ainda ela é rara. Ela está começando a acontecer. Mas isso também é sinal de que a gente tem um avanço. E aí, quando a gente tem essa história ao mesmo tempo é, que essa votação de, essa tentativa de proibir o casamento homoafetivo... Significa que cada vez que a gente der três passos pra frente... Vai ter gente tentando puxar de volta. E é por isso que a gente não pode se iludir quando a gente começa a dar alguns avanços... E a gente simplesmente acha que o preconceito desaparece num piscar de olhos, de repente... É, isso é uma construção e essa é uma história que a gente vai contando aos poucos. Várias pessoas estão transformando essa história antes de nós e a gente segue aqui e depois vem outras gerações. É, mas isso só nos faz pensar o quanto é importante a gente manter, nos manter em estado de alerta. E o quanto a felicidade desse casamento da Tawana e da Aline também é extremamente política.
2: E a gente não pode esquecer, gente, que o Brasil é um país enorme e é um país ainda muito conservador. A gente tá vendo aí... Olha só a pauta que tá sendo discutida no congresso, sabe? Tem gente passando fome... A gente tá em São Paulo, pelo menos aqui... Que é a nossa realidade, né? A gente tem um monte de gente morando em situação de rua... Sem assim, gente, sem comer, sabe? E a gente tá discutindo se casa se não casa... Cara, é... Na boa... E tem muita gente que vai apoiar esse projeto... Que não, não tá lá dentro do congresso... Que apoia esse tipo de, de coisa... Mas assim não pode desistir, e é o que eu falei agora há pouco, a gente tem que continuar se organizando, falando, fazendo pressão, votando nas pessoas certas, então 2024 tá aí, vamos tomar mais atenção, é... a gente, pelo menos no meu perfil pessoal, nosso perfil pessoal, é... a gente falou bastante agora sobre as eleições do Conselho Tutelar, eu inclusive não vou, não vou falar que sabia de tudo, vou fazer minha, minha, minha culpa aqui. É, não sabia da, de nada sobre o Conselho Tutelar. Então, assim, a gente precisa tomar mais as rédeas da situação, sabe? Não dá para... Ai, vai lá votar porque é obrigatório e depois nunca mais olha para ver se, se o seu deputado tá votando numa pauta imbecil dessa, sabe? Ou tá propondo uma pauta dessa dentro do Congresso. Sendo que a gente tem muito mais coisas importantes para serem feitas, sabe? Olha o estado que tá a, a região amazônica aí nessa seca. A gente tá lidando com, com um processo de, de aquecimento do planeta que vai acabar com a nossa vida se a gente não prestar atenção. E tem gente querendo discutir casamento, sabe? E assim, gente, pelo amor de Deus, vamos, vamos tomar realmente as rédeas das coisas? Mas não vamos esquecer também de celebrar. Eu acho que esse é o ponto aqui. A gente traz a história da Tawana e da Aline pra gente abrir o olho... Pra gente começar a discutir mais sobre isso. E não só compartilhar coisas no, no Instagram ali, falando... Ai, olha só que absurdo, mas... Tomar atitudes, de fato. Mesmo que seja uma atitude formiguinha, mas tomar é, essa atitude. Mas a gente tem que celebrar também. Que Tawana e que Aline, é, que acabaram de casar, aproveitem muito esse casamento. Curtam muito. E independente da merda de um papel, sabe? Validado por um cartório. Que elas... Tenho noção de que o amor que a família dá a elas e que elas é, trocam entre si é mais valioso que qualquer coisa. Eu acho que a gente tem que celebrar isso, celebrar a vida das meninas e celebrar a vida de outras pessoas é, que estão dispostas a amar. Independente de gênero, independente de orientação sexual, independente de é, identidade, qualquer coisa. Acho que o amor é o que prevalece, é o que a gente tem que celebrar sempre. Bora? Bora finalizar esse episódio?
1: Muito obrigado pela sua companhia Eu espero que a sua louça esteja brilhando, que você tenha topado o desafio de ouvir uma história enquanto lava a louça para deixar esse momento um pouquinho mais leve. Para mais histórias é só entrar no nosso site, historiadeterapia.com, nos procurar em todas as redes sociais, arroba e, claro, vem fazer parte dos nossos queridíssimos apoiadores, baixando o aplicativo da Aurelo e fazendo a sua contribuição. E quem encerra o episódio de hoje é a nossa apoiadora... E a nossa apoiadora que tinha que comentar esse episódio é a Neuma. A Neuma é uma querida, sempre muito presente no grupo. E também uma voz importante quando o assunto é a comunidade LGBTQIA+. Então a gente encerra com a participação dela. E na vinheta de encerramento hoje tem a voz da Nai. Muito obrigado pela sua companhia, um beijo grande e cuidem-se bem. Tchau.
3: Oi, Alei, Lucas, Neuma de Pernambuco aqui, tudo bom? Nossa, eu escutei a história da Tauana, a história que a é dela é da esposa, que ela conta, mas dá para sentir na voz dela todo aquele amor que ela fala, né? Que elas sentem. Eu fiquei encantada. Eu sou mãe de um menino gay e fiquei imaginando o casamento dele igualzinho o delas. Vou dar essa dica e espero que meu genro acate. As madrinhas todas com as cores do arco-íris, lindo demais. Também me tocou muito assim, fiquei refletindo. Quando ela fala da questão dos direitos, né? O direito adquirido do casamento, que a gente vem acompanhando infelizmente, algumas pessoas fundamentalistas que querem roubar, roubar mesmo, sacar esse direito que já é, que já é conquistado, né? E quando se fala de mulheres, a gente sabe que isso pega muito, né? Nossos direitos, aliás, o direito de todas as minorias. Sobretudo as mulheres, parece que é tão frágil, né? E a gente tem visto isso ao longo do mundo. E aí a gente tem que seguir resistindo mesmo. Um beijo para a Tauana, para a esposa e para vocês.
0: O Histórias para Ouvir Lavando Louça é apresentado por Alexandre Simone e Lucas Galdino. Tem roteiro escrito por Luiz de Madormo e a edição é do Felipe Dantas. Eu sou a Nayara Solano e sou uma apoiadora do Terapia na Orelha.